0: червей с нашето предаване по пижами с мен е Б1 и това ще бъде соло <съпълнение> изпълнение от моя страна. Реших да го запишам по случай епизод 13 <съпълнение> така символично, защото м- харесвам цифрата 13 и символизира много за мене в моя живот. Днес за какво ще говорим? Защо ще бъде толкова лично? Ще говоря за моите принципи, моя начин на живот и моят начин на мислене до някаква степен може да е право друго, може да е грешно но това съм си аз и първо ще кажа за нещата, които аз трябва да поправя в мой, по, по моето начин на мислене и да се надяваме, че с времето ще правя по-малко грешки да кажем, моите грешки по принцип са в това, че моя начин на мислене искам да го налагам на другите а, моите принципи но това, което съм осъзнал, че трябва да остава хората да бъдат такива каквито са и да им помагам само единствено, ако имат нужда от помощ. Мога да им влезна в положение, но да не задълбавам. Да не задълбавам, да не търса по някакъв начин аз да ги оправям. Може би никога не са били щупени или да са имали някакви щити. Всички сме на тази земя сами да се оправим. Ако някой има нужда от помощ, ще си каже сам. Ако няма... Не знам. Така, продължаваме напред. Моите принципи и уроци от живота. Кое е първият мой принцип? Естествено, трябва да започнеш със себе си. Първият принцип е първо трябва да обичаш себе си. Какво означава да обичаш себе си? За мен е да обичаш себе си означава да се грижи за твоето тяло за твоето, за твоето благополучие но това не е само това, нали? да ходиш да тренираш или да се храниш здравословно еми, трябва да подхранваш твоите цели эм, твоите желания но нека да ставаме роби на нашите эм, пороци защото нали все пак ако търсиш само удоволствие эм, ставаш като роб на своите удоволствия все пак, като човек, който обича да похапва, има моменти, където просто не спираш. Не спираш или даже аз съм бил пристрастен към цигарите, към храната, ако ще и е към порнографията. Но трябва човек да види границите между всичко. Трябва да сложиш една линия, една разграничителна линия, която да си кажеш. Това не ми помага по никакъв начин в живота ми и само ми пречи. Вярно е, че за да има някакъв прогрес, има моменти, където трябва да има малко болка, малко страдание. Но не може да търсиме само както казват, мекото на хляба. Това е един от моите принципи. А, все пак, ако се замислим, хората търсят най-лесния начин, най-лесния път ако може да намерят някой прек път. Но не винаги прег път е верния път. Трябва да си начертаем план, но нека плана бъде балансиран. И от двете страни. може само да не може само да има и удоволствие. Втори мой принцип лъжата се връща. Какво искам да кажа за това, Лъжата се връща? Живота мен лично тези уроци, които сега ще преподавам на вас и моите слушатели а, аз съм ги преживял и когато бях по-малък имаше моменти, където не че бях принуден да излъжаде, ама когато бях в училище, може би 6 или 7 клас, бях тормозен в училище от учители, от съученици и до такава степен ми се ходеше на училище, че бях излагал, че съм болен и след една седмица ни съм се бях разболял и вече майка ми не ми вярваше и от тогава нататък вече не лъжа за такива неща или ако излъжа може би по-скоро ще спестя малко от истината но не искам да бъде такава лъжа, която един вид да, да има последствия нека лъжата няма последствия Следващия мой урок е естествено не кради Това 7 часа да сте заповеди, ама ако трябва да съм честен с вас аз като бях 6 годишен бяхме завели на вероучение и от 6 до 14 годишен възраст почти всяка събота може би докато бяхме на училище естествено без вакансите всяка събота ходих на църква и да, Хубави неща ми казваха, е, научих много, но вярата и църквата не спряха, не ме спряха да върша глупости. Това, което естествено ме научи да не правя глупости, беше болката, срама. Истината е, че когато бях е, може би на 12 или на 13, няколко пъти бях откраднал от магазина, и вече, естествено, на третия път ме хванах и бях с моето семейство. И имаше и бой, и срам. И от тогава си научих хорак. Не църквата, ами болката ме научи. Това е малко, малко крайно, но да кажем, че моят живот в това да се гради в, край, в крайностите. И крайностите ме учат и това, което аз изпитвам, го предавам на вас в момента. Друго, което искам да кажа за следващите мои принципи е да не се търси слава заради славата. Да се пресем така, аз примерно след време ставам известен с моят подкаст и да търс само известност, само за да бъде известен, за мен не е достатъчно. Не трябва да се търси извест, да, си, да бъдеш известен, без да бъде без някаква цел. Бъди известен, но целта да бъде някакво послание. Послание към другите или послание с което да помогнеш на някой Или другите да се събудят по някакъв начин. Нека не търсим славата заради славата. Нека славата бъде нещо повече от това, което показва телевизията. И това, което показват а, филмите. Така, следващата стъпка е, това са като стъпките, така. Пета стъпка, не спирай да си задаваш въпроси. Да кажем така. Цял живот трябва да си задаваме въпроси и с времето да стигаме сами до нашите отговори. За да стигнем до целта, която искаме да постигнем, трябва да си задаваме въпроси. Въпросите може би са много трудни, но единствените, които може да си отговорим на тези въпроси сме самите ние самия аз съм си задавал много пъти въпроси от сорта на твалия живота, в който се намирам е този кръговрат на работа, почивка приятели и да си помислям добре, това не може да бъде всичко, което ми предоставя живота трябва да искам нещо повече от това и естествено има повече има много повече, само че не бях търсил отвъд границите на предела. Трябва да погледнеш с други очи и да разбереш, че живота е много по- повече от това, което го предлага. От това, което нашите родители или дори наши приятели са влезнали в този омагиосен кръг. Това, което... М- ако някой че е чел богататко татко е Дара Трейс. И ни похове за в един лабиринт които търсят само своите цел, своето серенеце, трябва да излезеш от този лабиринт. Следващото мой принцип е любовта и приятелството. Както всичко, любовта и приятелството изискват грижи. Не можеш да оставиш едно нещо да само да се грижи за себе си. Да, да си представя така, любовта е като едно цвете в саксия. Сега ще го сложа тук в студиото, и няма да го поливам в продължение на седмици ми ще увехне. за да има няк... за да расте и да бъде живо ти трябва да го поливаш Същата работа работи с приятелство или с любовта сами аз съм правил тази грешка когато бях с последния човек с който бях просто бях привикнал вече това момиче да бъде с мене и не полагах същите грижи и същото внимание, което бях полагал в началото. Просто бях свикнал с нея и следно, че знаех, че този човек ще бъде до за завинаги и не полагах никакви усилия. И в един момент просто всичко приключи. Единството, което можеш да направиш в този момент е да погледнеш назад и да разбереш, че грешките не са само примерно нейния, естествено, а голяма степен тези грешки са и мои. И не съм видял един вид а... червените знаменца, които тя ми ги е показвала, ако трябва да съм честен, един, два или три месеца преди да се разделим, имаше някакви мои съмнения, че нещо не е както трябва. И когато се случиха нещата, може би не трябваше да се изненавам толкова много. Може би трябваше да приема фактите, вместо да задълбавам и да си губа времето в продължение на година и половина. Следващото. След любовта идва и брак. Някои са за брака, други са против брака. Някои не виждат в смисъл в брака. Да, нали. Брака сватбата, нали, не е не е удоволствие вече. Ако едно време са се женили за по 200-300 лева, сега ако искаш дори някаква скромна сватба, пак трябва да еш няколко хиляди Аж аз, аз след няколко седмици ще ходя на сватба не моята е моята, естествено, все още не все още не това, което искам да кажа, че аз подкрепям и двете страни тези, които искат да са женят и които не искат, няма проблеми. Но когато според мен някоя дете се роди, по-добре и за двамата да са женени. Да не бъде безбрачно. Това са мои предразсъдеци. Дали съм прав или не, вие сами ще прецените. Но това, което искам да си представите една визуализация. Да си представим, че когато двама човека се съберат, те влизат в една кола. Това е тяхната връзка. Няма значение кой е на шофьорското място. Идеята е, че колата се движи в една посока. Но и другото е, че и двамата трябва да гледат в една посока. Не може шофьора да гледа настрани и да кара колата, и пътника също да гледа настрани. Трябва и двамата да гледат напред. Естествено, докато се кара колата има препятствия, има бабунки, има дубки. Но, когато... Се ожениш, си представете как и двамата си слагат коланите. Когато стане нещо по-трудно, ще бъде малко по-трудно да излезнат веднага от колата. А когато не са се оженили, веднага могат да излезат дори в движение и да се дигнат ръцете да няма никакво значение, какво са преживели, какво ли не. Бракът, това, което за мен ми дава, може би, е някакъв процес, който ако нещо не върват нещата, за да се разведеш, изисква време. Може през това време да се помисли. Може през това време да се говори. Има някаква спирачка, има някаква стена. Представете си го като файерлоу, антивирусна, каквото идея. Има някаква спирачка. Следващия мой принцип са децата. Ако трябва да съм честен, аз нямаме след деца, но никой не е готов да има деца и не е всеки е направен да има деца. Това е една голяма отговорност. Нека детето не бъде оправдание за вашата любов. Или каквото и да е. връзката ми не върви, време е да си направим дете. Или... Uh, Сега, че това е следващия етап от живота ни, трябва да си направим дете. Да, 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 аз съм съгласен да си имате деца. Проблема е в това, че искам някаква подготовка и от двамата. Това не е като да си вземеш куче и да го развеждаш два-три пъти в деня, да му даваш храна и се приключва. Искам повечето хора, които ме слушат или родители, да се стегнат и да се грижат за своите деца, а не да ги остават на самотек. Да им дават телефоните и да си играят нещо безмислено, и после да се чуят защо са се превърнали в това, което са превърнали. Не, това малко нали, оплакване, ама това е моя принципа. Не... Естествено, искам някой ден да имам мои деца, но за да имам деца трябва да съм готов. Лично аз трябва да съм постигнал това, което и съм искал да постигна, може би никой не ги постигна тези неща, но трябва да дадеш една сигурност на това дете или деца. Трябва да знаеш, че ще имат, а не да се движиш по течението. Другото, следващата а, стъпка в моите принципи е за смъртта. Може би никой от нас не трябва да се страхува от смъртта. Това е един и естествен процес, който рано или късно ние ще стигнем до него. И както сме се появили на този бял свят сами, така и ще си изчезнем и ние сами. Но нека не ни бъде страх от смъртта, по-скоро да ни е страх от това, че не сме постигнали това, което сме искали. Това, което ам, сме имали като... Планове, като цел, като мечти и да знаем разликата между това, което е постижимо и което не е постижимо. Нека си даваме цели, които може да ги постигнем. Нека не си отиваме от този свят без да сме постигнали това, което искаме. Друго мое правило е златното правило. Какво гласи златното правило? Златното правило гласи не прави това, което не искаш да ти правят на тебе. Бъди по-добър. Няма нужда даже от закони. Само се замислете. Няма нужда от закони, ако само се напише, изпълнявайте това. Не искаш да те убиват, няма да убиваш. Не искаш да те крадат, няма да крадеш. Просто трябва да бъдем по-добри. Не правете лошо и няма да ви се връща лошо. И единнесто правило Бъди човека, който искаш да бъдеш. Не всеки е доволен от това, което е. Ама идеята е да не се оставаме на произвола на съдбата. Нека не се оставям по течението. Аз самия съм се оставял по течението и се обръщам назад и виждам, че нищо не съм направил. И почвам да разбирам, че почвам да се превръщам в човек, който не искам да бъда. Искам да бъда нещо повече. Но за да бъда повече, аз трябва да положи усилия. И това, което те учи е живота. Следващата стъпка, след като помогнеш на себе си, да бъдеш повече, да постигнеш нещо в живота, за да помогнеш на някой друг, трябва да помогнеш първо на себе си. Нали? Но, за да Постигнеш неща на повече в живота, трябва да има по-голяма цел от тебе. А по-голямата цел за мен е лично е да помагаш на другите. Ако можеш да помогнеш на някой друг, няма нищо по-хубаво от това. Но, за да помогна аз на другите, аз първо трябва да помогна на себе си. За да съм готов. Да не съм гол и бос И да им помагам. Само-само да им помагам. Ами ако аз първо помогна на себе си, няма да бъда по-ценен, после когато им помагам аз на тях. И може би последната, последният мой принцип е 13-ти. Не знам, може би не е най-важен, но е важен за всеки. Трябва да бъдем благодарни за това, което имаме. За нашето семейство, за нашите приятели. Няма нищо по-ценно от това, когато си легнеш, да си благодарен за това, което имаш и се благодарен, че можеш да ходиш. Ако трябва съм честен, преди 3 години преживях, преживях инцидент. И ах, имаше страх, който аз имах беше да, да не си останал инвалид. И нещата се закърпиха. Много съм благодарен за операцията, която преживях. Грижата от моя личен доктор беше, следно, че беше част от моето семейство. Но след като ми махнаха вече гипсове и всичко останало, всичко останало на мен. Трябваше аз да се помъча да се рехабилитирам сам. Трябваше да положа усилията и да видя целта. Трябваше да почна да ходя наново. И само това ми беше в мисълта. Трябва да почна да, да ходя и да тичам. Трябва да почна да съм нормален. искам. Искам никой да не знае, че имам... Та травма. Искам да бъда себе си пак. И човек трябва да бъде благодарен за това, което има. И че може да хой. И чува и вижда и за семейството си, и за всичко. Добре. Това беше всичко от мене. Бедно и до следващия път.